0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu vou pregar... O tema da minha palavra ontem. Não se entorta na cadeira. Mas eu quero com paciência e talvez com calma. E talvez é, num ambiente que é muito mais familiar para mim, que são vocês. Aprofundar e nos levar realmente a entender. Até porque eu falei sobre inveja. Inveja não é um problema feminino. Inveja é um problema do ser humano. E se a gente olha para a Bíblia, tem até muito mais referências de inveja no meio dos homens... Do que no meio das mulheres. Embora os homens tenham uma tendência a acreditar que isso é um problema feminino. Mas não é. E por que, que eu quero falar isso com vocês? Talvez você vai conseguir reter mais. Entender mais. Porque ontem ainda quando eu estava com a pastora Camila Barros comendo. Ela falou, pastor eu queria ter escutado essa palavra. Porque esse é o tipo de palavra que a gente vai para casa falando. Deus me conserta. Porque o impedimento para o avivamento está em enraizado no orgulho e na inveja e eu creio, eu tenho certeza que você que está aqui não quer ser parte disso não quer ser parte do problema você quer ser parte da solução, amém? então dá glória a Deus eu perguntei ontem para as mulheres como eu já te dei um spoiler não vou falar porque você vai talvez se constranger mas eu perguntei, quem aqui já foi alvo da inveja de alguém? vai rapidamente no trabalho, na vida, na escola, na faculdade, do vizinho. Agora a pergunta é outra. E quem aqui já invejou alguém? Vocês estão sendo honestos? Vocês foram honestos ontem? Ou realmente eu estou lidando com um povo que em nome de Jesus, glória a Deus, está sendo transformado? Não, mas, mas qual é o problema? A inveja, ela é o pecado... Envergonhado, nós não conseguimos assumir que são invejosos. Eu olhei para todas as pastoras que estavam lá e falei: Me diz em todos os teus anos de ministério, quando alguém bateu na porta do gabinete para dizer assim: o meu problema é inveja, nunca. Nunca. As pessoas vão dizer, eu tenho problema com ofensa, eu, eu tenho depressão, eu tenho tristeza, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho rejeição, eu sofri abuso, olha, eu cresci debaixo de um lar é, de tormento, tive pais autoritários, mas ninguém nunca veio e falou assim, eu sou uma invejosa, eu sou um invejoso. E todos nós já sentimos inveja de alguém. A palavra inveja, ela vem do latim. É uma palavra latina que significa assim, invidere. E invidere significa não ver. E eu acho tão curioso, porque se você pensa, por que, que é inveja? a palavra inveja é, significa não ver? É porque é a incapacidade de você olhar para si. Porque o tempo todo você está olhando para o outro. Nós estamos olhando para o que o outro tem. Nós estamos olhando para o dom que o outro possui. Nós estamos olhando para o número de ovelhas que a outra igreja tem. A inveja ela está no meio dos pastores. A é inveja está no meio dos empresários. A inveja está no meio dos é, hoje em dia dos influencers. A inveja está no meio da igreja. A inveja está no meio da escola. A inveja está na política. Não existe local que tenha ser humano. Que seja desprovido da inveja. Só o céu. Só o céu. Então, quando o Senhor me pediu para estudar essa palavra, para ler, aprender sobre inveja, eu achei tão aborrecido. Eu falei isso para as meninas ontem. Eu fiquei. Vocês estão de muito papinho, viu? Eu achei aborrecido, eu achei chato, eu achei poxa vida, eu queria pregar uma palavra que todo mundo, uau, e aquele mover, e aquele reteté no final, e aí eu venho para falar na verdade assim, olha, eu vim aqui para lembrar que você é uma invejosa, está vendo? Essa falta de... Mas palavras que nos transformam, são palavras que nos deixam assim, porque nem tudo quando a gente sai gritando e oba, oba, significa que de verdade vai produzir mudança. O oba, oba não traz avivamento, mas matar a inveja dentro de você traz avivamento dentro da sua vida. Você não está entendendo ainda o que eu estou pregando. Talvez você não tenha experimentado avivamento, porque a gente pensa em avivamento só um monte de gente vivendo. Mas o avivamento tem que começar dentro de você. O avivamento tem que começar pelo amor, pela palavra e por você ter fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então, quando você começa a perceber e se aprofundar... Eu compartilhei ontem que nós hoje somos uma geração muito dependente e que utiliza, faz parte da nossa vida, a internet mas a internet, vamos combinar, ela é uma incubadora da inveja, nós só abrimos a internet para olhar a vida de outro, é ou não é? quando você abre o seu Instagram, você não está olhando a sua vida, porque se você quisesse olhar para a sua vida, você abria a Bíblia quando eu abro o meu Instagram, eu não estou olhando para a minha vida. Eu não estou procurando Deus no Instagram. Vocês estão comigo, igreja? Toda vez que você abre o seu Facebook, toda vez que você abre o seu Instagram, você está olhando o que o outro fez. A outra acordou. O que, que ela está postando? O que, que ela está comendo? O que, que ela está vestindo? Vocês estão comigo? E nós queremos, né? E nós começamos a nos comparar. Nos comparar. Nossa, mas... Os caras estão lá viajando Poxa vida, olha aí Fulano está fazendo isso? Ciclano tem aquilo? O outro ali trocou de carro? Ah, agora eu entendo Para me dever, deve Mas para passear tem Isso eu não falei ontem Então eu creio que Deus está falando Então o que acontece? Durante anos nós escutamos que a internet é movida por ódio. Porque o que tem na internet é a mesma proporção que você é amado, você é odiado. Quando você começa a ter... É... Como se fala quando você está tendo visibilidade? Você começa a ter... Não, é, tudo isso na mesma medida você começa a ver as pessoas te xingando as pessoas falando mal as pessoas invejando aonde você está hoje então essa cultura do cancelamento foi gerada por causa do que? na inveja já que eu não posso ter o que você tem eu te cancelo então um cientista japonês, ele separou um grupo de pessoas e foi examinar quais áreas do cérebro eram afetadas quando eu senti inveja. E ele percebeu que a área do cérebro que era acionada era a área responsável pela dor. Quem sente inveja sofre. Não pense que, se, que as pessoas que sofrem de inveja... Elas não sentem dor, elas sentem dor. Mas, infelizmente, a outra coisa que elas produzem também. Elas acionam uma parte do cérebro responsável pela alegria. Porque quem tem inveja, ela tem prazer na desgraça do outro. E... Ontem ainda quando eu conversava com a Camila, que ela queria que eu compartilhasse dessa palavra, ela falou, você sabe que eu por muito tempo acreditei que inveja era algo que não existia na igreja. Como assim? Olha para quem está do seu lado agora, esse santo que vai morar no céu. Olha agora para a outra, agora é uma santa do teu lado, olha. Fala assim, como assim? Você não tem cara de invejosa?
1: Você
0: não tem cara de invejoso? só que não, só que não, o barato é louco, na verdade, a gente é, senta direito na cadeira, se arruma, a gente é, mas, é tão louco porque, quando a gente lê a Bíblia, se você quer ler a Bíblia sobre graça Você vai ver graça de Gênesis Apocalipse Se você quer ver sobre perdão Você vai ver perdão de Gênesis Apocalipse Até que um dia Deus te fala Olhe sobre inveja E você vai achar inveja de Gênesis Vocês estão comigo? Olha, eu vou ter certeza Que esse mal estar que vocês estão É porque eu peguei num calcanhar de Aquiles de vocês E é verdade mas tenha consciência de algo. Antes de eu pegar no seu, Deus pegou no meu. Deus pegou no meu. E realmente não é gostoso. Não é confortável. É triste você perceber atitudes que você espiritualiza, mas que é inveja. E eu comentei com vocês que bem quando eu estava estudando, a gente teve várias reuniões aqui com o pessoal, com as meninas da igreja. E várias vezes... Eu pegava elas conversando assim, compartilhando coisas Não, porque olha, fulana me contou isso e vai fazer aquilo e não sei o que Mas eu não sinto inveja E aí eu olhava pra Rebeca que sabia, tinha um spoiler que eu ia pregar sobre isso E a gente dava risada Olha lá, todo mundo falando, porque ninguém falava assim Não, o que eu senti foi inveja Porque era inveja Mas a gente fala, não, eu não tenho inveja Eu quero mais é que a pessoa se dê bem Eu quero mais que ela saia Eu quero mais que ele cresça Eu quero mais que tal pessoa... Mas era inveja Era inveja Aquilo que nós sentimos é inveja. E quando eu comecei a ler de Gênesis Apocalipse, algo soltou os meus olhos, que foi a inveja que matou Jesus Cristo. Cara, isso é muito sério. Como que a igreja do século XXI chega onde chega sem pregar sobre inveja? Como que nos nossos púlpitos, os preletores não estão Falando sobre inveja. E como assim a geração nova de pregadores motivacionais não estão te dando as ferramentas para lidar com a sua inveja? Nós achamos assim, não, isso não está no corpo de Cristo. A verdade é que está e está tão enraizado que a gente não vê. E o, Senhor, o Espírito Santo... E toda essa atmosfera que nós sentimos, foi Ele preparando o teu coração. Para que você, se quebrante, possa reconhecer. Eu estou brigando com essa situação. Então, pastor, eu sei que ele já abordou isso no culto anterior. Nós vamos falar a respeito dos sete pecados capitais. A gente tinha feito um combinado, mas ele furou. Era para ter pregado ele do orgulho. E eu já entrar hoje com a inveja que vinha assim rasgando. Porque Dante Alighieri, ele vai contar no livro dele. E ele coloca os sete pecados capitais. E a palavra capital vem de per capita. E per capita significa por cabeça. Então são os pecados que encabeçam os demais. O orgulho, na verdade, é o pai de todos. E então no... No piso inferior ele remonta, ele conta como se fosse uma montanha que você está subindo. E o último pecado é o que é um dos mais brandos, vamos imaginar assim, mais perto do céu. Mas o último pecado é o que está mais próximo do inferno. E o primeiro piso está o orgulho. Mas no segundo piso, bem grudadinho no inferno, você ficar sentindo o um calorzinho em você. Claro que isso daí não é como a Bíblia conta. Amém? Mas para você entender a gravidade. É a inveja. E eu me lembrei, comentei ontem que a gente tinha assistido aquele filme, é, Seven, Os Sete Pecados Capitais. Quem assistiu? É, muito pouca gente. É um filme pesado, porque é um filme com o Brad Pitt, com o Morgan Freeman e com o Kevin Spacey. E o Brad Pitt e o, o Morgan Freeman, eles são os detetives e o Kevin Spacey é um serial killer. E eu vou te dar spoiler, porque eu quero te contar porque que eu ouvi do filme. Mas você assiste que é um ótimo, um excelente filme. E vão, são vários pecados, pessoas que vão morrendo, porque um tinha gula, o outro tinha a luxúria. E na última, no minuto final, no derradeiro, tá o Brad Pitt e o Morgan Freeman. O Morgan Freeman tá distante, com uma caixa que chega para ele, um cara chega no meio do nada, entrega uma caixa e vai embora. E o Brad Pitt está com o revólver apontado para aquele serial killer. E ele começa a falar, sabe? Eu invejo a sua vida. Eu invejo o seu casamento. Eu invejo aquilo que você tem. E aí ele fala, o meu pecado é a inveja. Não vou te contar o que acontece, né? Mas naquela caixa tinha uma surpresa nada maravilhosa para o Brad Pitt. Aí o Morgan Freeman fala, larga essa arma, larga essa arma. Só que na hora que ele entende o que estava naquela caixa, ele comete o último pecado, a ira. E ele mata o serial killer. Mas a inveja, ela não é a cobiça. A cobiça é outra coisa. A cobiça ela é quando você deseja algo que o outro tem. A inveja não é isso. A inveja é a tristeza que você sente por alguém ter algo que você não tem. Vocês estão me entendendo? Então é importante dizer uma outra característica da inveja. Então diga assim, inveja é a tristeza pelo outro ser mais favorecido que eu, qual é uma outra característica da inveja? a inveja é sempre próxima, ninguém aqui inveja o dono da Tesla, cadê o nome dele? esqueci, estava aí no Brasil o Elon Musk. Vocês não estão se mordendo de inveja pelo, pela fortuna do Elon Musk. Ninguém aqui acordou com inveja da fortuna do Bill Gates. Nenhuma mulher aqui acordou com inveja da beleza da Angelina Jolie. Você tem inveja da irmã que está do teu lado. Você tem inveja... Mas vamos rir para descontrair. Você tem inveja... É da conquista do outro. Você tem inveja da casa que o, o teu vizinho está construindo. Poxa vida, eu trabalho pra caramba. Com certeza ele faz caixa dois na empresa dele. Aí você está lá na prefeitura ralando. Chega outra pessoa, passa a tua frente. Com certeza é parente do prefeito. Porque quando a gente tem inveja, nós sempre precisamos denigrir, menosprezar a outra pessoa. Vocês estão comigo? Pra a gente espiritualiza. Ah, sabe por quê? É, o pastor é assim? Ah, com certeza, ele só é assim Porque ele, não, não dá, ele também não deve ter tempo pra família É por isso que Deus, ele consegue trabalhar Consegue fazer não sei o quê, Mas alguma coisa ele deixa de lado A verdade é que você não consegue ter o nível de entrega E de disciplina que ele tem Mas a gente não consegue assumir o nosso fracasso Então a gente inveja e diminui o outro nós começamos a colocar defeito nos outros. Ah, claro que aqueles pastores do bola só pode ser assim. São tudo montado na grana. Porque a verdade é que não pode dizer assim, olha, a verdade é que eu não tenho buscado a Deus e me concentrado em levantar uma, um novo povo, uma nova cultura. Então eu tenho que falar mal, porque eu não posso dizer que o meu fracasso é a minha inabilidade. Vocês estão comigo? E assim a gente vai fazendo com tudo. Então, a inveja, ela dirige todo o nosso olhar para o que o outro tem. Então, segundo Dante Alighieri, nessa segunda sacada, as pessoas que, que invejaram na vida, elas estão todas com os olhos costurados com ferro, condenadas a nunca mais ver. Já que você passou a vida inteira se comparando com os outros, você não vai olhar para mais ninguém. A inveja é um problema meu e é um problema nosso. Porque ela causa divisão no corpo de Cristo. Ela causa divisão. Então muitas das tensões da atualidade nasceram da inveja. Ismael invejava Isaac. E essa inveja criou uma tensão tão grande. Que o povo árabe e o povo de Israel brigam até hoje. É agonizante para nós reconhecermos que sentimos inveja. Mas precisamos lembrar que nós não somos mais espirituais do que a igreja de Corinto. Abra comigo lá em 1 Coríntios 3,3. Vai dizer assim. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês... Vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O apóstolo Paulo estava exortando aquela igreja, sabe por quê? Porque eles diziam, ah, uns são de Apolo, outros são de Paulo, uns são desse jeito, outros são de outro. E ele fala, vocês são tão carnais assim? Então será que nós somos tão mais espirituais, o bola de neve e a bela, que nós estamos acima dessas coisas? Que no nosso meio não há inveja e nem há facção e nem há rivalidade tampouco tão pouco competição. Quando o Senhor começa a apontar essas áreas dentro de você, você vai começar a ficar chocado como eu fiquei. Mas é muito mais fácil você sufocar, matar, remover algo quando é uma semente do que quando já virou uma árvore então quanto mais rápido você reconhece, você vê no processo semente, você, você arranca e fala opa, isso que eu estou sentindo é inveja a inveja é uma emoção e se ela é uma emoção, ela é um problema da nossa alma e eu quero falar de novo algo porque tem uma bobeirinha que a gente gosta de dizer que fala assim, ai ah, eu senti agora isso daqui é uma inveja branca larga a mão de ser preconceituoso preconceituoso e racista, porque quando você diz isso é isso que você está falando. Não existe inveja branca, inveja é um pecado, inveja é inveja. Vocês estão me entendendo? Pode dar glória a Deus? Gálatas 5:19 vai dizer assim: o que sai do homem, do ser humano é que o entorna impuro, pois é de dentro do coração. Diga dentro do meu coração que procedem os meus maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, homicídios, adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, é de dentro do meu coração, porque as obras da carne, e cara, Paulo vai listar as obras da carne, e entre as obras da carne, o que está que lá? A inveja. A inveja é uma obra da carne. E está sempre perto do homicídio. Por quê? Porque a semente da inveja, quando ela cresce, ela está destinada ao assassinato. A semente da inveja está destinada ao assassinato. Sabe, a inveja ela é símbolo da diligência. O que é diligência? Quando você é diligente, é constante em ganhar. Excelência em algo Os outros que api, aspiram a mesma coisa Vão sentir inveja de você Você começa algo Você começa um ministério Você começa uma empresa Você entra num relacionamento As que não entraram no relacionamento Os que não entraram no relacionamento Vão invejar o que entrou Os que não conseguem abrir a empresa Vão invejar o que abriu Os que não conseguem montar um ministério Ou não conseguem que ele cresça Vão invejar o que está crescendo E é assim que vai A inveja, ela é um subproduto de você ser favorecido por Deus. E eu estou começando a fazer você amadurecer com duas coisas. Uma, ser favorecido por Deus. Outra, a bênção. Porque toda vez que você é abençoado, você vai passar pela prova. E eu espero que você tenha aguardado. Primeiro, de se afastar de Deus. Segundo, de ser independente. E terceiro, de achar que merece. Mas quando você está sendo abençoado por Deus, já vem outro teste. Porque quem é abençoado por Deus vai sofrer... Inveja. Então, quantos aqui querem ser abençoados por Deus? Se prepara para inveja. Olha, porque na tua fala assim: se prepara para inveja. Mas fala, se você me invejar, Ó para você, faz assim uma figuinha. Isso foi brincadeira. Não adianta. É, inveja não pega, pega. Quando Deus começa a te abençoar, se prepare para o efeito negativo. Então Salomão e a sua sabedoria vai dizer assim, não dispersa. Olha o que ele vai falar em Eclesiastes 4.4. Eu também vi que todo trabalho, todo trabalho e toda destreza em obras, você que prega bem, que flui no rio que Deus te colocou, que está sendo bem sucedido em algo que está alcançando sucesso, atrai o invejoso, ele vai falar, atrai o homem a inveja do seu próximo, toda pessoa que está prosperando em algo, que está se dando bem, que tem graça de Deus para alguma coisa, Salomão está dizendo, vai atrair a inveja, e aí ele fala, também isto é vaidade e aflição de espírito, e então eu expliquei para vocês algo tão poderoso, porque Deus me levou a ler o livro de Tiago, e o livro de Tiago vai falar tanto da nossa boquinha santa. E ele vai falar tanto da inveja. E aí o Senhor me deu um, um start. E eu perguntei para vocês: "Agora imagine o que era ser irmão de Jesus Cristo. Quem é aquele é irmão mais velho? Quem é aquele é irmão mais velho e ia é bem na escola?" Agora eu vou lavar uma de vocês. Porque eu também como que funcionava o irmão mais novo que ia mal na escola quando chegava as notas a professora entregava pro irmão mais velho e falava assim, parabéns mas quando ela ia na sala no quinto ano lá entregar pro irmão falava assim, nossa você não puxou a sua irmã você não puxou o seu irmão agora você imagina quando Maria e José iam na escola vão trazer para nossa atualidade eles iam lá no Eva, porque Jesus né, era gente como a gente, então eu achei que o Eva é uma escola propícia o nome, vocês estão tudo bem com o Eva? Pode ser o Eva? Os professores do Eva tá tudo bem? Está tudo bem Lu? É o Eva. Na reunião de Jesus, o cara só tirava 10, e aí Tiago, seus irmãos estavam lá e falavam assim, poxa vida, vocês não são bons alunos que nem Jesus, Aí Maria gritava. Filhos, vão tomar café. Passava no quarto, a cama de Jesus era igual do exército. Podia tacar uma, uma moedinha que quicava. E a dos irmãos? Iam orar, vamos todo mundo ficar de joelho e orar. Jesus faz assim, não, sabe o que eu acho? Deus me deu uma palavra e os irmãos, acabou. Vocês não estão pensando... A Bíblia é aplicável, vocês não estão não trazendo para a realidade de hoje, aplicando. Seria horrível, por um lado, ser irmão de Jesus. Me perdoa, porque ele ia sempre lembrar que eu não sou tão boa assim. Agora, sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque vai dizer que chegou uma hora que os irmãos de Jesus falaram para ele assim. Claro que eu falei horrível, não é horrível, ia ser maravilhoso, mas eu ia ter que tratar inveja no meu coração. Por que eu te falo isso? Porque Tiago teve que tratar a inveja no coração dele Existe um versículo na Bíblia que vai dizer assim Os irmãos de Jesus, a família dele pegou e disse assim Ô, oh, posta no Instagram o que você está fazendo Por que, que você não vai fazer milagre lá onde todo mundo vai ver? Porque quem está quem fazendo as coisas tem que se aparecer, tem que ser conhecido E aí vai dizer assim Porque a sua própria família os seus irmãos não criam nele então você vai ver Tiago falar da inveja, por quê? Porque a inveja foi algo que ele teve que lhe dar no coração dele. Você só tem autoridade e pode levar alguém no lugar que você foi. Dá glória a Deus por essa palavra. Então Tiago vai falar e ele diz que essa não é a sabedoria que vem do alto. Antes é terrena, animal e diabólica terrena fala da carne animal fala de instinto, fala da alma e diabólica fala das coisas espirituais a inveja te destrói nessas três áreas carne, alma e espírito Tiago vai dizer que ela é associada ao coração faccioso toda pessoa invejosa traz divisão então lembra de Abraão e Ló Abraão prosperou tanto logo não estava prosperando, tava. Mas a inveja é sempre próxima Alguém não pode prosperar mais do que Eu Alguém não pode cantar melhor do que Eu Alguém não pode pregar melhor do que Eu Espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? Vocês estão me entendendo? Eles estavam lado a lado os pastores, mas começou a ter um problema. O problema não era que eles não, que o outro não estava prosperando. Pega essa chave, estava prosperando, mas não tanto quanto o outro. Porque a inveja, ela é uma comparação diabólica. E então há o quê? Uma divisão. Mas se não tivesse dividido o que tinha acontecido? Um assassinato. Aonde está isso na Bíblia? Caim e Abel. Caim e Abel. Mas a primeira pessoa invejosa não foi Caim. Foi Lúcifer. Lúcifer invejou Deus. Ele queria ser como Deus. Ele queria se sentar. E Lúcifer, ele não tinha lá a sua porção? Tinha. Deus o cobriu de glória. Mas ele queria de Deus. Vocês estão me entendendo? É sempre próximo. E aí quando ele cai, quem é o próximo de Lúcifer? Nós Então ele nos inveja Ele invejou o relacionamento do homem com Deus E aí ele faz o que? Olha, Deus te deu muito conhecimento Mas não te deu tanto quanto o que tem na árvore Então vai lá e come Agora pensa você Só tinha Adão, só tinha Eva E eles podiam comer tudo o que quisessem no jardim Mas nem o Éden foi suficiente para conter a inveja. Bom de pregar duas vezes, que vem, co... vem outras coisas, né? Experimenta essa emoção. E então, olha o que Paulo vai dizer: ele fala assim, Filipenses 1, 15, 17. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade uns na verdade anunciam Cristo por ambição egoísta, não puramente, porque eles estão julgando acrescentar aflições as minhas prisões, por quê? Porque Paulo estava preso, e você sabe o que os irmãozinhos da igrejinha de Paulo fizeram? Porque Paulo tinha um relacionamento com Deus invejável, quando o cara foi preso, você pensa que a igreja intercedeu Uns intercederam, mas outros começaram a falar assim Claro que foi preso Eu já desconfiava Ele era alguém que assassinava Então Paulo, quando ele está dizendo eles, colocaram, eles aumentaram a minha aflição Por causa da inveja É quando alguém é perseguido E vai preso e você fala assim Ah, eu já esperava isso Tinha que ter roubado mesmo Vocês estão me entendendo? E quantas vezes o nosso zelo é abastecido de inveja? Porque o que, que os fariseus falavam? Eles eram cheios de zelo. Você não pode fazer isso? Como assim você vai contra a lei? Contra Moisés? Não é permitido curar no sábado? Olha que gente zelosa. Mas não tinha amor. Mas todo invejoso espiritualiza a sua inveja. Eu não tenho inveja da Rebeca. Mas olha só, ela nem está buscando mais como antes, agora só pensa em Piero. Cadê o Piero? Inveja! Porque ela, a fila andou para ela e não andou para você ainda. Tá falando. A inveja é uma reivindicação infeliz do eu. Eu comentei algo ontem que foi para mim tão lindo, eu disse assim: Tudo que Deus fez, ele fez nós. Façamos. Façamos. Sabe quem foi quem reivindicou o eu pela primeira vez? Lúcifer. Ele vai dizer: Eu vou subir. Eu porque Deus nunca foi eu Quando a gente fala mais Muito eu, eu fiz Eu aconteci, porque eu criei Porque eu inventei, porque eu consegui Porque eu sou, porque eu tenho Porque eu posso, porque eu, porque eu Porque eu, porque eu, porque eu Você não está vivendo o um nós Que só o Espírito Santo produz A igreja é um coletivo Não é um eu, é um nós É uma somatória Então Caim assassina o seu irmão É o ápice da inveja Adão não matou ninguém porque não tinha ninguém para invejar Porque a inveja nunca é entre marido e mulher Isso é ciúmes Vocês estão entendendo? Inveja é entre irmãos Olha para quem está do seu lado Dá aquela medida hum. Inveja é entre irmãos Caim Abel Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, José e seus doze irmãos, a inveja é entre irmãos, ah, mulheres invejando o bebê que a outra tinha, e então, Salomão mais uma vez escreve, porque o coração com saúde é vida, a carne, mas a inveja é podridão nos ossos, e o versículo que mais partiu o meu coração, que está lá em Mateus 27, 18. Coloca aí na tela. Aqui é quando está Jesus adiante de Pilatos. E o povo está preferindo Barrabás. Cambada de invejoso. Aí diz, você já tinha lido isso na sua Bíblia? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Você leu, mas você não reteu. A gravidade da inveja. Vamos ler junto? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. A igreja. Os fariseus eram a igreja da época. Os saduceus eram a igreja da época. Eles eram a igreja. Eles entregaram Jesus por inveja. E será que a gente não vai fazer isso com a próxima igreja que começar a ser avivada? Porque o avivamento vai começar em algum lugar, em alguém. Vocês estão comigo? E o que, que a gente vai fazer? Solta barrabás. Na final, na minha opinião, já soltaram barrabás. Barrabás aí está no triplex. O que que eles fizeram? Por inveja... Mataram o Salvador... Por inveja... Os irmãos matam o avivamento... Porque eles não conseguem conviver... Com a realidade de não ter começado neles... A igreja pode se estabelecer... Só não pode ser mais abençoada do que eu... Agora me fala... Se a igreja está doente dessa forma... Se nós estamos doentes, misericórdia de nós, temos aqueles que vão matar o avivamento. Porque eles mataram lá atrás e não pense você que não matarão hoje. A gente tem uma jaquitância santa de se achar melhor que os outros. Seja a área que for, meu querido, profissional, emocional, sentimental, ministerial, a gente se acha melhor que os outros. Será que nós, bola de neve, estamos preparados, se o avivamento não começar aqui, começar na igreja dos meus irmãos? Para me alegrar com eles, para fluir no rio com eles, se não for a bola de neve, e se for a quadrangular, está tudo bem para a igreja no Brasil, para a igreja no mundo? Durante anos, eu entendi que o que fazia com que o avivamento parasse, é porque não tinha próxima geração. E isso é verdade. Mas sabe o que eu descobri? O que fez com que o avivamento parasse, é porque dentro do lugar onde Deus começa, as pessoas são invejosas. Nós fizemos um evento, vocês experimentaram, nós experimentamos na carne. Por inveja o corpo se dividir... Nós não vamos estar junto por inveja... Nós não vamos andar junto por inveja... Isso existe... Isso não é história... Isso é real... E me entristece... Porque ontem eu disse... Alguém aqui quer dar o dedo... Alguém aqui tá tá tão feliz com o que tem... Que fala assim... Eu posso abrir mão do dedo... Alguém quer abrir mão do dedo? Quer? Quer abrir mão do dedo? Você quer abrir mão do teu joelho... Você quer abrir mão do teu cotovelo... Aí atrás alguém que abre mão do pé, da cabeça, de um olho. Tem dois ouvidos, abre mão de um. Alguém que algum tim, quer? A gente não quer. E eu disse algo e vou falar de novo. Depois alguém edita. Ou cai a, a live de novo, por favor. Porque eu sou muito espontânea. Eu falo depois eu falo. Meu Deus, que eu falo essas coisas. Que alguém não. A palavra de Deus, vocês são, vocês são legalistas. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Meu filho, se você é o corpo de Cristo, no corpo de Cristo tem aqueles que só sabem para fazer merda. E não tem? Tem! Tem! Agora, agora, agora eu vou te entortar. Ou te endireitar, prefiro Você joga fora o teu fifofó O que, que o resto do corpo faz? Limpa A merda do outro A igreja, se a gente tivesse essa maturidade A gente não matava quando alguém erra Quando alguém falha, quando alguém cai, quando alguém peca Se alguém errou Eu vou lá e ajudo a limpar Pro corpo inteiro ficar limpo Mas não Tem gente achando que sem fifofó Está andando com aquele saquinho para o lado de fora. Aliás, me deu uma revelação agora. Porque houveram muitas. Não, derruba isso, por favor. Você deveria estar tá aqui para ouvir isso. Não vejo. Vê... Quando a igreja parar de invejar o que Deus faz na vida do outro. No ministério do outro. a gente se alegrar. E nós nos alegrarmos. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui super bem. Deixa eu te dizer algo que é incrível. Jesus ensinou três coisas sobre o secreto. Primeiro ele vai dizer assim. Dá a sua esmola no... Vai, Prega comigo. No... Que o seu Deus que está no... Te recompensa publicamente, no secreto não, publicamente. Aí ele vai dizer, ora o seu Deus que está nu, que o seu Deus que está nu, te recompensa. E aí ele vai dizer, jejua nu, quem vai ver o seu Deus que está nu, e ele vai te recompensar onde? Está aí a receita da inveja. Porque toda vez que você passa uma prova, quem é que está vendo? Diga a Deus. Yes. Quando você está ali chorando, buscando, pagando preço, quem está vendo? Yes. Mas na hora que a bênção chega, quem vai ver? Todo mundo. É por isso que as pessoas elas olham e falam assim, Ah, mas fulano está num carrão, mas não sabe quando foi que você andou de bicicleta. E aí a inveja entre os irmãos aí os irmãos da igreja ao invés de falar assim glória a Deus, Deus te abençoe, fala assim Ih, com certeza, esse daí passou para ninguém. alguém mas aonde você orou? no secreto, aonde você jejuou? no secreto aonde você fez foi generoso, porque a sua mão direita não saiba é o que faz a esquerda foi no secreto, mas quando Deus vai te recompensar ele não faz no secreto aonde ele te recompensa? Publicamente Publicamente As pessoas não veem o preço que você pagou Elas só veem a bênção que chegou Quando elas lhe vêm sendo abertamente recompensados Elas não lembram, não sabem o que você plantou no secreto Então a primeira reação é ter inveja Por isso que quantas vezes eu escrevo um post e falo Calça o meu sapato Vem andar na minha vida e depois você fala de mim a inveja é uma iniquidade do coração, e você sabe qual é o método que Deus usa para mostrar inveja no nosso meio? Promoção, Ele promove pessoas, Ele levanta pessoas, Ele honra pessoas, e quando elas são honradas, quando elas são ungidas, quando elas são levantadas, automaticamente eu me compare e digo, mas e eu que estou aqui, que faça o trabalho pesado que abra a igreja, que fecha a igreja que tô lá sempre, quer dizer o fulano vai ser ungido, um eu não porque a inveja é sempre entre irmãos quanta gente já saiu da igreja porque era invejoso mas saiu ferido acreditando que não era valorizado cara, isso é forte não é forte é forte, quanta gente já saiu da igreja porque era invejoso, não conseguiu lidar com a bênção na vida dos outros mas na verdade era invejoso a inveja consome pessoas e impossibilita relacionamentos e agora Eu vou te falar de alguém que passou no teste da inveja, que eu não falei ontem. Quem passou no teste da inveja? Eu vou começar a trazer um, um paninho também para me empregar. Cadê a caixa de lenço? Vocês trouxeram de volta, né? Ou ficou lá? Maíze, cadê a caixinha, Maíse? Tá onde? Tá na tua casa? Na minha? Bom, menos mal. tem uma toalhinha do devoção pra me ficar chique assim, Olha só, quem passou no teste? Vai, alguém grita para mim. Barnabé. Barnabé? Não passou. E deixa eu te falar algo sobre Barnabé. É curioso que Paulo e Barnabé andaram juntos. Mas chegou um momento que eles convergiram. Divergiram na opinião e convergiram. Por quê? Porque Paulo não queria levar Marcos e Barnabé queria levar Marcos. E então eles se separam. E sabe o que acontece? você não vai ler mais nada a respeito dos feitos de Barnabé. Ele continuou sendo usado por Deus, mas a Bíblia não relata mais. A Bíblia relatou o vaso de maior unção. O que, os avivamentos que vieram através da vida do apóstolo Paulo. Vamos lá, pense em alguém, vai, vai, vai. João Batista! Filha, você empolgada que nem eu, vem aqui. Eu te entendo, eu te entendo, eu vibro também, mas você tem que trazer isso em governo. João Batista, você sabe que os discípulos de João, eles vão até Jesus e dizem assim, Jesus, eles vão até João e falam assim, João, vocês têm que imaginar que João era uma figura de um tipo de igreja, e Jesus era a igreja do avivamento, vocês estão acompanhando comigo? Olha como a gente tem que ser. Se a gente quer preparar o caminho para o Senhor, a gente tem que ser uma igreja de João Batista. O que que João Batista vai fazer? Os discípulos da igreja de João viram e falam assim, ó, oh, a igreja dos caras tá bombando. tá todo mundo indo para lá. É cura, libertação. é Ninguém mais, meu. A gente batizou dois, os caras batizaram 50. Como é que fica? O que, que João vai dizer? Aprende isso. Ele fala assim, olha... Eu estou muito feliz por ser o amigo do noivo. O amigo do noivo. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Messias. Eu estou anunciando aquele que é. Porque é necessário. Vem me ajudar, vem me ajudar. Você está aqui valando, vai. Eu tô muito chique, eu já tenho uma hair stylist. Pronto porque é necessário que ele cresça e eu diminua cadê essa igreja nos nossos dias pensa aqui em Ilha Bela a gente fica triste às vezes porque não está crescendo mas às vezes nós cumprimos o propósito vocês estão entendendo? se o avivamento vai vir por A, por B o importante é que venha o importante é que venha o importante é que venha quantas vezes você orou pela cura de alguém por, pela restauração de um casamento todo mundo aqui orou, agora me diz quem continua orando depois que a pessoa foi abençoada que eu quero que você ore por mim vou pôr você como uma intercessor pessoal ninguém ninguém nem eu de orar, pra quê? agora eu posso aprofundar? quero contar duas parábolas me deixa pregar essa palavra porque isso é muito importante para nós como igreja existe a parábola que tá lá, deixa eu só ver aqui no final Mateus 20, do 1 ao 15 se você não quiser abrir você foca aqui em mim anota, depois você lê eu vou te dar um resumo vai dizer assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família trazendo isso para um contexto espiritual quem é esse pai de família? Diga Deus que saiu de madrugada a assalariar os trabalhadores para a sua vinha gente que está com a mão no arado na obra, você e eu que fomos salvos e aceitamos Jesus Cristo como seu salvador e aí ele vai dizendo, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia mandou-os para a sua vinha, então ele sai às 6 horas da manhã e fala, vocês querem trabalhar, estão desocupados vem, tudo bem, combinou um salário, vocês vão, vamos aí ele sai às 9 e fala, e vocês estão aí também sem fazer nada, não é não na Laura, vamos lá, vem trabalhar na vinha aí ele pegou o Joseli o Kid, o, ai meu Deus do céu, Josimã e a Ariane, e falou vocês também estão tudo com essa cara bonita, saudável aí, é, vem trabalhar pra mim meio dia, tudo bem, até às 6 da tarde tudo bem Aí pegou o teco, e é teco, você tem cara de quem? Trabalha na vinha. Vamos lá? Trabalha na vinha. Tudo bem das três da tarde até as seis da, da tarde? Vamos. E aí ele pega um, que tipo tem tanta cara assim de que quer é trabalhar muito. Rafael. Ele falou, Rafael, tá afim de trabalhar na minha vinha? Uma horinha. Rafael falou assim, bom, você não tá fazendo nada. bom, vou, vou. Foi o Rafa e o Valdir. Bruno, você quer ir também, esse horário? Tá ah, bom. Esse povo aqui sabe que é tudo, é tudo pro teatro. E aí, o que aconteceu? Olha só o que vai rolar. Chega na hora de pagar, ele começa pelo Rafael e o Valdir. Tá aqui pra vocês... Senzinho, a hora de vocês, tá bom? Tá bom, Semzinho? foi. E aí chegou o resto, senzinho, senzinho. Bom, eu sei que os últimos olharam. A inveja é sempre próxima, nunca é distante. E falaram não, nós dedicamos mais tempo. O Nós servimos há muito mais tempo. Eu estou na igreja quando não tinha ninguém. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê. Os caras não fizeram nada, meu. Os caras não fizeram nada. Chegaram agora e já é presbítero. E eu que estou aqui desde o início. E aí Jesus paga para ele. Jesus pagou o que combinou. O mais louco é isso. Olha como é a nossa dificuldade. Jesus falou: eu vou te dar 100 e pagou 100. Aí ele vai dizer assim: Você tem problema com a minha generosidade? Posso eu, a Marina ama quando eu falo isso, cadê Marina? Posso eu fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Cara, essa palavra, eu. eu nessa hora, sabe quem jogava Street Fight, sabe? quem, assim, sabe? Aquele fatality, assim, ó. Fatality. Mas ainda a pessoa levanta e ele fala Ou tens inveja Porque eu sou generoso E o seu olho é mau Vocês nunca pensaram que para levar da inveja É sempre um olho que as pessoas usam? Porque para quebrar a inveja de alguém Você tem que usar um olho maior que ela, né? Já que ela bota um olho grande Você põe um olho maior que o dela Vocês estão entendendo? Por que, que se usa o olho O olho de olhos, o olho não sei o que Bibi, por aí vai Então qual que é o problema aqui? o seu olho mau, porque eu sou bom, porque um olho mau não deseja a bênção em abundância na vida do próximo, e aí você tem um versículo na Bíblia que diz que se os teus olhos forem bons, que se alegram, que são generosos, que vibra com a vitória na vida do outro, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos são maus, invejosos, Quão grandes trevas há dentro de você Agora imagina uma igreja invejosa Tem tá em trevas Mas uma, inve... uma igreja generosa A luz do Espírito Santo está brilhando nela Você é um farol Por que que eles invejaram? Porque trabalhavam todos no mesmo lugar Porque se fosse Trabalhadores de uma vinha Lá de Caraguá, ninguém liga mas como era o mesmo lugar, no mesmo ministério, na mesma igreja, na mesma empresa, no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo setor, o problema estava instalado. E agora eu quero falar sobre os talentos, e essa eu quero ler com você. Abre lá Mateus 25, porque eu disse que era isso que eu queria aprofundar na igreja, que isso foi revelador para mim. Mateus 25, 14. Jesus está dando exemplo a respeito do reino, e como que o reino avança? Sai não, Léo, fica aí. Vai dizer assim. Pois o reino de Deus será como o homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu em viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais cinco. Também os que tinham dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas. O que tinha recebido cinco, trouxe mais cinco e disse, o Senhor me confiou cinco, veja eu ganhei mais cinco. E ele diz, muito bem, servo bom e fiel, diga bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Vem e participa da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos e eu ganhei mais dois. E o Senhor responde, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Vem e se alegra, participa da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, Severo aqui não é de estúpido e ignorante, severo aqui está ligado, atrelado à palavra justo, você é íntegro, você não gosta de coisas erradas, eu sei que você não gosta que as coisas fiquem tortas, então você tem severidade, integridade na sua atitude, então ele vai dizer assim, tive medo, saí e escondi o talento no chão, veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, ao servo mal e negligente. Você sabe que colho onde não plantei e junto onde não semei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem dez. Porque o que tem dez tem maior habilidade, capacidade para administrar aquilo. Amém? Até aí. Nessa parábola Jesus conta que um homem deu bens a seus servos, esperando que eles melhorassem, expandissem, multiplicassem, vamos trazer para um contexto da igreja, frutificassem o investimento realizado neles, então eles saem em viagem, cada um ele dá talento segundo a sua habilidade, diga habilidade, e com o tempo os dois servos dobram o investimento, eles multiplicam o que o Senhor colocou neles. Eles expandem, eles avançam no reino. Mas o terceiro que ele faz, enterra. Quando o Senhor volta e viu como os dois primeiros foram diligentes, ele diz: Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te colocarei sobre muito. Mas o terceiro, ele enterra, e você sabe disso, porque ele tinha medo de ser julgado. Severamente pelo mestre E lançado nas trevas O mestre ele representa Deus Os servos somos nós A quem o Senhor dotou com diferentes habilidades Eu quero que você guarde isso Diferentes habilidades Níveis de habilidade Porque, E os talentos? Os talentos são habilidades e recursos Que Deus dá para a expansão do reino então eu quero que você aprenda um novo contexto da parábola dos talentos. Está falando de nós, está falando dos dons que Deus nos deu, das habilidades que Ele nos deu. Deus nos capacita com uma esfera de influência. Só que na área ministerial, o lugar onde isso pode ser mais facilmente medido, são as artes. Quem está envolvido com louvor, com a dança, com o teatro? Por quê? Porque tem vis bi então eu vou usar como exemplo, esses três, porque são ministérios de visibilidade, porque me interessa que você cresça como igreja, como cristão, então em primeiro lugar eu quero que você note, que Jesus disse que o talento foi dado conforme a capacidade, Deus conhece a sua estrutura, né, a gente canta, canta aquela música, Deus conhece a sua estrutura, Sabe, na, 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 na. Só que você não lembra Que quando Deus te deu o seu dom, a sua habilidade Ele conhece você por inteiro Eu quero que você repita isso Jesus Me conhece por inteiro Ele conhece a minha estrutura Ele sabe quais são as habilidades que eu tenho E as que eu não tenho Porque tem gente que acha que tem habilidade que Deus não deu então, Ele entrega dons de acordo com aquilo que você pode administrar. E é tentador olhar para alguém que tem mais dons do que você. É tentador você olhar para alguém que tem mais dons do que você possui. E invejar o que ele tem. Mas a verdade é que se você tivesse o mesmo nível de talentos e de dons que Deus deu para o outro, você estaria sobrecarregado, porque Deus sabe que se Ele colocasse mais talentos em você do que você tem capacidade para administrar, você estaria esgotado. Então quando você se ofende porque alguém parece ter mais habilidades que você, ser mais ungido, fluir em coisas a mais do que você, você na verdade não percebe que aquilo que Deus te deu, é o que você pode aguentar, é o que você pode fluir, a sua estrutura não foi construída para suportar o nível de responsabilidade que esses dons extras trazem, então Deus ama você quando você simplesmente é você, e não quer ser o outro e ele não te dará algo que você não pode gerenciar com eficiência então repete comigo quando se trata de talentos você recebe o que lhe dão a inveja ela insulta a Deus, toda vez que você sente inveja em última instância você está batendo boca com Deus Toda vez que você sentir inveja, você está batendo boca com Deus. Porque a verdade você está dizendo para Deus assim. Você favoreceu fulano mais do que eu. Você prosperou fulano mais do que eu. Você fez a ciclana mais bonita do que eu. Você colocou mais dons nele do que em mim. O Senhor privilegiou Y ao invés de Z. Toda vez que você sente inveja, você está brigando com Deus. Agora, quem melhor do que Deus, sabe do que você é capaz? Ou não? Porque apenas Deus dá talento. Diga assim, só Deus dá talento. Só Deus dá dom. Você não pode, guarda isso gente, eu estou te dando uma chave. Você não pode desenvolver um talento que você não recebeu. Isso vai curar muita gente. Você não pode desenvolver um talento que você não recebeu. Ai, mas meu sonho é cantar. Se Deus não te deu esse dom, você pode estudar a vida inteira. Mas você não vai crescer em algo que Deus não te Você não pode desenvolver um talento que não recebeu. Se Deus não lhe deu o talento, você não tem. Se Deus não lhe deu o dom de profetizar, você não tem. Eu sei que você já pensou numa passagem, eu já vou nela. Paulo falando. Calma, eu já vou nela. Não, é não irmão Cláudio, já pensou nela, né? Pastora, como assim? Calma, eu também gosto de Bíblia. O que pode acontecer é o seguinte Primeira coisa, maturidade A pessoa já tem o dom Mas por ser imatura ainda não cresceu nele Vocês estão comigo? Então muitas vezes nós não vemos o dom Porque ela ainda é imatura Quando alcança a maturidade o dom floresce Não significa que Deus deu algo que ela não tinha Segunda coisa Despertar, porque algumas pessoas permanecem latentes Até que ela seja colocada do lado de alguém que ative aquilo que ela possui É por isso que você anda debaixo de pastoreio, de uma igreja profética Para ativar o que Deus te chamou Segundo, Terceiro ponto, cultivo Porque quando eu sou fiel em cultivar e multiplicar o que o Senhor me deu Eu posso expandir o meu dom O que eu quero dizer com isso? você pode ter recebido de Deus um talento um talento, mas conseguir chegar, porque é diligente, porque é dedicado, porque é fiel, porque é obediente a ser alguém que tem um talento três, um talento quatro vocês estão me entendendo? e derramar em alguns casos o Senhor visita alguém mesmo na fase adulta e sobrenaturalmente derrama um dom que ele não possui Mas, essa não é a regra, é a exceção Quando Paulo né, ele vai dizer para nós buscarmos os melhores dons É para que você amadureça e possa florescer no dom Você possa também cultivar o seu dom E se aprover a Deus, soberania absoluta de Deus Ele derramar o dom que você não possui Mas a realidade é que Deus quer que você seja fiel com o que Ele já te então, esses dois princípios permanecem. Você só pode trabalhar com aquilo que Deus deu a você. E os talentos, eles podem crescer e multiplicar. E o que, que Ele busca encontrar em nós? Que você seja bom e fiel. O seu talento só vai crescer se você é alguém que anda em bondade e fidelidade. O seu dom só vai multiplicar se você anda em bondade e e a infidelidade, constância E como que você adquire isso? Se submetendo a alguém mais ungido que você Se eu quero crescer no meu dom Eu tenho que andar com alguém que é mais ungido do que eu nessa área O Mike Bickle, ele escreveu algo sobre isso Que ele diz assim, que o talento Quando o Senhor vai falar do talento Ele quer dizer que se refere aos dons públicos Por quê? Porque Salomão vai dizer assim, viste o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, visibilidade, diga visibilidade, não permanecerá entre os de posição inferior, então algumas pessoas acreditam que os talentos estão ligados àqueles, quanto mais talentos você possui, mais visibilidade você tem, maior é a sua plataforma, maior é o seu metrô, maior é a sua área de influência se eu tenho um talento a minha área de influência é pequena se eu tenho sou um pastor com um chamado para uma igreja de um talento, talvez eu só consiga alcançar pessoas muito próximas se eu sou de três talentos talvez eu consiga alcançar muitas coisas na minha cidade mas se eu não for um de cinco talentos eu não queria as nações vocês estão me entendendo? agora imagina você sendo alguém que tem o um caráter deformado e não trata com a inveja assumindo uma igreja sempre infeliz porque não sabe ser fiel naquilo que Deus te deu Deus é aleatório a maneira que ele escolheu para distribuir os dons agora não me pergunta porque você não vai obter resposta nem se você perguntar para ele Sabe o que você tem que guardar? Que o seu nível de talento não está condicionado ao nível de amor dele pela, pela sua vida. Se você tem um talento, não significa que você é menos amado. Gente, cresce. Guarda isso. Se eu sou algum, alguém de um talento, eu não sou menos amada por Deus. Se eu sou alguém de cinco talentos, eu não sou mais amado por Deus do que o que tem um. Simplesmente o nível de talento é para a expansão do reino. Não é a aceitação diante de Deus. Então o problema está feito na igreja. E eu contei uma história e vou contar hoje. Porque quando alguém começa uma igreja, um ministério... Qual que é a oração do pastor? Manda gente de um talento. Pai, manda alguém que saiba tocar alguma coisa. Você não chama pelo Levita, top das galáxias. Você pede pelo irmãozinho de um talento que sabe tocar ré, mi e acabou. E, irmão, Deus faz, Deus honra. Chega a irmã do ministério infantil, que ela tem capacidade, ela tem um talento de Deus. E ela sabe pelo menos manter quatro crianças sem se matar num quadrado. Vamos dar glória a Deus? Só que um dia, o pastor começa a falar, a igreja tem que crescer, Senhor. Nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. Então um dia chega o irmão ou a irmã dos dois talentos. Então ela já tem umas ideias, Não vamos fazer uma aulinha assim, vamos arrumar assim, vamos colocar tal coisa. E aí o pastor que não é nada bobo, fala assim, meu, essa irmã aqui é a líder do infantil. Põe ela para liderar o infantil. E aí chega o irmão de dois talentos, cara, esse cara é para louvor. E ele consegue levar a igreja a um crescimento e uma expansão. Mas o cara de dois talentos... Não vai conseguir levar ao nível de adoração para que aquela igreja seja a igreja de 900 mil pessoas. Você vai precisar do irmãozinho ou da irmãzinha de... E no dia que ele entra pela porta... Como assim? Vai embora daqui. Vá para outra igreja. É verdade. Porque todo mundo vai se sentir ameaçado. O de cinco talentos chegou Porque nós competimos Uns com os outros Nós nos comparamos Cara, a Levita é uma raça Eu olho os Levitas, que eu sei que é Levita Eu fico olhando se eles adoram Porque a verdade começa a adoração eles estão assim ó. Não Gostei disso Esse melisma não saiu Esse vibrato não está bom Ai, que nota fora Não, porque se fosse eu, eu nunca teria feito isso. Olha aqui, olha aqui o é meu solo. O melhor solo sou eu que faço aqui, né? não é, André? Eu faço. Vai, André. Tá me ouvindo, Lucas? Sai. Nós tivemos um monte de irmãos de um talento. Tô dizendo que sou de cinco, não, hein? Só que para crescer, Deus sabe que aquele de cinco tem capacidade para suportar uma guerra ou lidar com coisas que o de três não tem, o de dois não possui, o de um também não tem a menor condição. Ele espana. Você espana. Gente, isso foi revelador para mim. Libertador. Porque não tem melhor coisa do que você ser quem Deus te chamou para ser. Isso tem que trazer cura. Porque no meio dos ministérios, eu já vi inveja dos tins com os -tins. Eu já vi inveja dos pretins com os tins. Eu já vi inveja dentro do tins. Um monte. Eu já vi inveja dentro do pretins. E eu já vi inveja no louvor. E eu já vi inveja nos diáconos. Vocês estão me entendendo? Todas as relações humanas são fomentadas por inveja. Porque eu não sei quem eu sou. Então na hora que alguém brilha mais do que eu... Porque a inveja é sempre entre irmãos. Eu quero assassinar aquela pessoa. Como que eu mato? Eu boicoto. Eu falo mal. Eu falo, claro, claro que a pastora chamou. É amiga dela, vive com ela, na casa dela, faz isso pra ela. Me lembrei do Amaro. Ai, que saudade. É ou não é? Irmão Luiz. Você invejoso? Mentira, irmão Luiz. Faz isso, irmão Luiz. Irmão Luiz, você é o santo da igreja. <risos> Pega na mentira. Quem lembra dessa? Puxa o rabo dela com o os... cima! <risos> você pode descontrair, porque eu sei que a gente está pensando assim, eu sei que você está pensando, eu sou o irmãozinho de um talento, ai Deus, eu sou de um talento Jesus, e aí qual que é o problema com o de um talento, sabe o que acontece? O de um talento ele faz o que? Ele enterra, e sabe como ele enterra? Ele faz assim, ah, porque já me contaram isso, o bola já é tudo redondinho, tudo lá funciona. Eu vou ir lá para a igreja que está começando. Porque na igreja que está começando, o de um talento, quando ele chega, vamos bater pau. Vocês estão entendendo a dinâmica? Mas é isso que Deus quer que aconteça com a igreja? Ou a igreja não é um lugar que tem espaço para todo mundo? O problema é que nós não damos espaço para os que têm mais talento. Porque se eu sou de um talento Eu tenho que estar feliz de ter ajudado naquele momento Mas agora talvez o meu dom Eu posso continuar servindo Na célula Eu posso continuar servindo Em reuniões pequenas Você está me entendendo? É difícil esse assunto Porque a gente não cresce Nós não crescemos Porque a gente automaticamente fala assim Isso não é justo, não é justo Deus não está matando o seu dom Você não continua cantando? Você não está continuando fazendo o que você fazia? Por que você está infeliz? Porque você está comparando o que eu dei a você com o que eu dei a outro. Imagina a posição de um pastor, quando a gente tem que chegar no louvor e começar a mexer pessoas e falar, olha, agora a gente tem que dividir, aqui, precisa estar aqui, você precisa estar aqui. E a inveja é sempre algo que eu levo para Deus. E não adianta você espiritualizar o que você sente a guerra que você possui, é inveja porque alguém tem mais talento do que eu Tá fazendo sentido? a inveja ela é um problema da nossa alma e eu quero que você pense no homem de cinco talentos na bíblia José José era um cara que aonde ele punha a mão ele era cinco talentos o cara era muito bom mas aquilo incomodou tanto os seus irmãos que eles tentaram, A inveja, quando não é lidada, ela vai culminar em assassinato. Foi? Foi Judá. Foi, foi Judá que na última hora falou: não, vamos jogar no, no poço. Foi. Judá é sempre o primeiro a se arrepender. Guarda isso, tá? É profético. Judá é sempre o primeiro a se arrepender. Foi Judá que falou assim: não, olha, vamos fazer, não precisa matar o cara estrupia ele, mas não mata, o pulso ainda pulsa, mas olha tudo que José passou, e aí eu quero falar uma palavra que talvez vai fazer você lidar com a dor que você tem vivido de outra forma, sabe por quê? Porque a inveja ela não é só diabólica para quem sente, porque a pessoa que sente inveja também não é feliz, mas todo mundo que já viveu na pele a inveja de outro, sabe o que aquilo provoca. A inveja, você lidar com pessoas invejosas perto de você, é terrível. É terrível. Quem já experimentou a inveja sabe. A inveja de um casamento, a inveja de, da, da sua aparência física, a inveja da sua condição social, a inveja dos filhos que você tem, a inveja da unção na vida dos teus filhos, a inveja do ministério que você possui. A inveja ela é terrível. E o que Deus me falou foi tão tremendo, porque isso fez eu olhar para algumas coisas e conseguir ter um coração no lugar certo diante de Deus. Porque o Senhor começou a me falar assim, a inveja matou Jesus, mas como eu tratei com a inveja no coração daquelas pessoas? Crucificando. Crucificando. Quando os irmãos de Jesus E eu não vou entrar em detalhes Mas como era Páscoa, os homens tinham que estar tá lá Então provavelmente os irmãos de Jesus não estavam no pé da cruz Mas estavam vendo o que estava acontecendo Quando eles viram Jesus desfigurado A inveja do irmão Foi campeada no coração deles E então eles se posicionaram E olharam e falaram Esse cara está aguentando o sofrimento sobrenatural Ele só pode ser Deus Deus ele só pode ser Deus. Olha, até que eu estou bem. Deixa eu ver de novo. Mas sabe o que Deus faz? Quem te inveja de José? Vocês estão dormindo? Dá uma cotovelada em quem veio para um o culto para dormir. Olha assim, ó. Quem te inveja de José? Os irmãos. Mas quem padeceu? Quem padeceu, a igreja? Numa analogia, quem que, que Deus crucificou? Os irmãos ou José? Quando você vive inveja, Deus não crucifica o invejoso, ele crucifica você. E isso fez tanto sentido, porque só Deus sabe o que eu estou passando. O que eu vivi por causa do devoção, as guerras, por, por inveja de outras, outros ministérios, dos próprios irmãos, por um evento de unidade. E quando eu estava falando, Deus, por que, que eu estou nesse redemoinho? Só vou saber o resultado da minha biópsia dia 2 agora. Senhor, é minha mãe que farta no meio do culto. É o dinheiro que eu não sei se vai dar. É o meu avô indo e voltando para o hospital. É o Zion. Acaba com o meu coração. Ele falou, porque eu vou crucificar você. Senão nunca os seus irmãos ouviriam sobre inveja. Não, não é para aplaudir, não é para aplaudir. Porque não tem nada de bonito nisso. E eu não quero me orgulhar e me sobebecer disso. Isso só me lembrou como é triste. E o que a inveja faz. E talvez você, isso vai trazer bálsamo no teu coração. Porque às vezes você não entende porque você passa por tanto problema e tanta dor. Porque a forma como Deus protege o investimento que Ele fez na sua vida, é permitindo o sofrimento. Gente, isso é libertador. A forma como Deus protege o que ele colocou na sua vida é deixando você sofrer. Quando Jesus sofreu, algo mudou no coração das pessoas. Quer outra história? Esaú e Jacó. Quando Jacó volta, Jacó era próspero, Jacó era o irmão que passou a perna em Esaú. Esaú morria de ódio, e de inveja, e tudo o que ele queria era matar Jacó. O que, que Deus fala? Jacó, eu vou proteger o investimento que eu fiz em você. Porque você faz parte dos patriarcas de Israel. É Abraão, é Isaac e é você que eu escolhi. Mas primeiro, vamos passar aqui no vale. E quem é que sai mancando? É Isaú?
1: Quem saiu mancando?
0: Jacó. Muitas vezes quem vai sair mancando de algum cenário de inveja é você é você, não é a pessoa que inveja a sua vida, é você, e essa é a bondade de Deus, porque na hora que Jacó vai diante de Deus, ele não era mais o Jacózinho, o malandro da ZL, cara, as pessoas só param de te invejar, quando elas veem o tamanho da guerra que você passa, Da guerra eles não veem, é verdade. Vocês falaram, é verdade, não vê a guerra. Muito bem colocado. Vocês são as berianas. Não vê a guerra. Sabe o que vê? Vê a cicatriz. Vê a ferida aberta. Vê a dor. A guerra ninguém vê. Eu lembro que eu postava assim: gente, pelo amor de Deus, olha para o meu voo. E, e vinha no outro sequência, olha para o meu cachorro. E eu falei, meu, como eu vou falar da minha guerra? Deixa quieto. Vocês estão entendendo? Sim. Nós precisamos como ministério Lidar com a inveja na raiz Porque muito problema de gabinete Dentro de célula Será que a gente não tem inveja da célula que cresce mais? Quando posta todo mundo as fotos da célula Aí a foto do irmão tem 50 neguinhos lá, né Bruce? E a outra Tem os valentes de Davi Mas quem disse Que os valentes de Davi não agrada o coração de Deus Sabe, Saul deveria ter sido um pai para Davi Davi falava para Saul, Saul assim Meu pai, eu tive a oportunidade de cortar o seu manto e passar o rodo em você Passar o facão em você e eu não fiz Mas sabe qual era o problema do Saul? O problema de muitos líderes que não conseguem se tornar pais Para pessoas que têm mais unção que eles Ele olhou para Davi e não viu um filho Ele viu um Irmão. E se ele é um irmão, ele é alguém que está competindo pelo trono comigo. Vocês estão me entendendo? Eu queria pregar mais, mas. Eita! Não, já falou. Não quero porque tem muito visitante. Eu quero que eles entendam que a gente termina no horário. O que Deus precisava falar, falou. Amém? Não, não precisa bater palma, não. Não quero bate palma, não. Não, então bate palma. Também agora você me constrangeu, né? Mas Jesus, então bate. Por quê? Eu vou explicar. Por que que eu falei... Não, porque é estranho você falar assim, olha, Deus está me crucificando por causa da sua inveja. Não parece arrogante? Eu acho, parece. Tipo assim, olha... Porque alguém me inveja, eu estou sendo crucificado. Mas esse é o padrão por toda a Bíblia. Quem que morreu? Abel. Quem era o invejoso? Caim. Então você começa a olhar em esferas. Que para lidar com a inveja. O Senhor tem as suas ferramentas. Mas Ele tem mais uma e é com essa que eu encerro. O amor. O amor. Porque 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor não inveja. O amor não inveja. Se nós invejamos, não somos aperfeiçoados no amor. Quem inveja, não ama. Quem inveja, diga assim, quem inveja, não ama. Se coloque de pé. Você foi abençoado por essa palavra? Amém. Eu ainda estou sendo abençoada por essa palavra. Essa, essa palavra é o tipo de palavra que eu vou ler, reler e ainda serei confrontada. A inveja é a maior barreira para o avivamento. Porque a inveja é aquela tristeza por alguém estar sendo mais favorecido do que eu. Então, na verdade, a inveja ela divide. E a Bíblia diz em Salmo 133 que aonde há unidade, o Senhor derrama a bênção. Mas se nós temos inveja, e sentimento faccioso, Ali a todo tipo de confusão. Confusão. Sabe o que eu vi no Devoção ontem? Essa raiz diabólica começando a ser arrancada. Começando a ser arrancada. Porque a igreja são vocês, a igreja não são só as pastoras. E a mesma unidade que Deus promoveu, e eu falei para vocês quantas pastoras eu convidei, eu convidei todas. Quantas estavam lá no altar? Seis. Contando comigo. Seis. Depois Deus fez um mover lindo e outras subiram. Então você imagina o que isso causa no corpo de Cristo. Porque o, o, o liderado ele não inveja o líder. O liderado inveja o outro liderado. E o líder inveja o outro líder, porque a inveja é entre irmãos. Um pai não sente inveja do filho, a não ser que ele seja muito doente. Uma mãe não sente inveja do filho. Uma mãe bíblica não sente inveja da filha. Todo pai quer que o filho vá mais longe que ele. Esse é o coração de um pai segundo o coração de Deus. Esse é o coração de uma mãe segundo o coração de Deus. É dar a maior condição para que os meus filhos possam ir mais longe do que eu. Seja minha filha física, Maria, ou os meus filhos espirituais que são vocês. Essa... É, 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 é o sucesso ministerial Levantar pessoas Que sabem quem são em Deus Então o problema não é se eu tenho um talento se eu tenho dois é Eu estou usando o que Deus me deu Eu estou servindo com o que Deus me deu Ou eu estou enterrando Porque se você enterrou Você precisa limpar Ele está sujo Toda pessoa que enterra o talento, esse talento está contaminado Vocês estão entendendo? Eu ainda estou profetizando e te ensinando O talento enterrado, ele não é puro diante de Deus Ele está sujo Você precisa limpar Você precisa se humilhar Você precisa dizer para Deus Deus, eu tenho inveja no meu coração Eu não sabia talvez E eu sinto dor por isso e talvez você é alguém que vai, vai hoje chorar de repente de, de alívio, de dizer assim, Senhor, agora eu entendo as lutas que eu passo, as batalhas que eu estou vivendo, o Senhor estava me crucificando, mas o Senhor também estava me protegendo, sabe quem foi crucificado? Paulo, Paulo, Paulo vai dizer assim, para que eu não sofresse com a inveja dos meus irmãos, foi me dado um espinho, na carne, o mensageiro de Satanás que me esbofeteia todo santo dia e eu já fui diante de Deus dizer assim, tira esse espinho e ele falou a minha graça te basta você está sofrendo Paulo, eu estou te protegendo do nível de unção e revelação que eu derramo em você os teus irmãos olham para você. E Ele fala, olha, eu fui naufragado. Eu tomei 39 açoites. Eu fui traído, eu fui enganado. Os irmãos da igreja botaram lenha na fogueira. Mas ainda assim, eu sei me vangloriar. Ser grato pelos talentos que eu tenho. Que Deus protegeu com sofrimento. A gente é a geração que sentiu qualquer dorzinha toma algo mas crente em raiz sabe que o sofrimento de Deus na tua vida tem propósito tem propósito curva a tua cabeça, fecha os teus olhos o único mover que nós vamos ver aqui agora é o teu coração honesto diante de Deus começa a falar Senhor assim, oh Deus Pai me perdoa por toda a inveja na minha vida me perdoa Pai pelas vezes que eu me levantei Todas as vezes que esse sentimento quase me fez enterrar o meu dom Por eu não ter servido Por eu não ser excelente Quantas vezes eu espiritualizei querendo ir embora Porque não conseguia ser feliz com aquilo que o Senhor me deu A inveja, ela te faz insatisfeito Você não tem contentamento em Deus quando Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, o que ele está dizendo? Seja contente com o que eu te dei, tenha
1: contentamento por já ter ido aos céus, tenha contentamento por você viver as coisas que você vive, tenha contentamento pelos avivamentos que você promoveu em Patos, em Lista, em Corinto. Em
0: Você está sofrendo, eu estou protegendo o investimento que eu fiz em você. Você precisa se alegrar quando Deus te pedir para passar o bastão. Mas não na falsa modéstia, porque às vezes a gente não é dirigente, não está fazendo o que Deus pediu, é só a nossa alma gritando: tá na hora de eu passar meu bastão. Não. Porque passar bastão não é aposentadoria É se submeter a alguém que tem uma unção maior que a sua Vou dizer de novo Passar bastão não é aposentadoria É se submeter a alguém que tem uma unção maior que a sua Nós vamos ministrar o louvor e é você com Deus Você pode escolher sair daqui exatamente como entrou Sair daqui com a inveja no seu coração Ou você pode ir agora Falar Espírito Santo Eu quero perceber a inveja em mim quando for ainda uma semente, porque irmão, é mais fácil arrancar uma semente, do que ter que dar machadada numa árvore, fecha os teus olhos, Espírito Santo, nós estamos te dando liberdade, nós estamos te dando liberdade, Ninguém pode nos levar a esse lugar de quebrantamento e arrependimento Se não do Espírito Santo Nós queremos, Pai, como igreja Nos arrepender de todo o pecado de inveja Que nós tivemos, sentimos, professamos Senhor, espiritualizamos E que tem roubado a, a, a medida da graça das nossas vidas Queremos nos arrepender por todas as vezes que sentimos inveja das pessoas que trabalham conosco. Porque eram promovidas e nós não éramos. Você sabe as áreas onde você sentiu inveja. Onde você não era capaz de abençoar. Onde você ficou ressentido. Tem muito irmão aqui que se Deus, pro... Deus realmente se você der liberdade. Você precisa ir até outro irmão e dizer inveja o que eu tinha mas eu quero te abençoar agora eu quero agora te abençoar vamos deixar o Espírito Santo fazer o que ele faz de melhor que é nos convencer do pecado da justiça e do juízo deixe que no meio de vocês adolescentes, haja haja um avivamento, o amor não inveja o amor não inveja, mas ele pode destruir algo Não endureçais o teu coração, não endureça o teu coração, não endureça o teu coração, porque aprove é a Deus você estar aqui hoje, você está se tornando indisculpável diante de Deus. Mede a gravidade, porque você ouviu essa palavra, você nunca mais vai poder dizer para Deus que não sabia o que era inveja, você nunca mais vai poder dizer para Deus que não sabia que era isso que você sentia. Você nunca mais vai poder se apresentar assim e dizer, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de me arrepender. Mas eu amei o meu orgulho não ame o seu orgulho, Deus diz que Ele resiste ao orgulhoso, porém, dá maior graça ao humilde, você nem imagina o que Deus vai fazer se você quebrar o seu orgulho, Jesus não se move, enquanto o orgulho estiver dentro de você, mas na hora que você dá um passo, ah, na hora que você dá um passo, na hora que amanhã você der o passo da tua empresa, na hora que você der um passo para os seus colegas de trabalho, para a tua vizinha, eu não sei, eu não sei, mas você sabe, você sabe, você vai sentir a graça de Deus inundando a sua vida, a graça de Deus inundando a sua vida, a graça de Deus invadindo todo o teu coração,
2: O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor eu falharia ah. pois o amor não se compra e nem se inveja o amor se ganha Quero
0: conhecer Vamos lá, vamos lá Vá arrancando a inveja, declare eu quero
2: Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus O meu orgulho Me tirou Do jardim a humildade colocou o jardim em mim e Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor eu falharia Eu falharia Pois o amor não, se merece o amor se ganha de graça o recebe eu
1: quero
0: Que solte, solte barrabás, mas
1: nós declaramos: É Jesus que queremos, é Jesus que queremos, porque o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, e ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus, nós queremos Jesus
0: Hoje eu encerra o aniversário dos tins, amém? Se você é um tin, eu quero que você corra aqui pra frente A palavra que Deus deu pra vocês foi sobre fruto, não foi? Uma geração que frutifica E eu lembro também que ele levou vocês num versículo que falava que por três anos O Senhor tinha ido buscar fruto e não encontrava e quando eu pensava em vocês hoje o Senhor me falava sabe o que faz uma árvore frondosa ficar estéreo? a inveja Ana tinha inveja de Penina e até ela quebrar o coração diante de Deus ela não conseguia gerar Raquel tinha inveja de Lia e uma das coisas que fez com que o ministério dos tins parasse de dar fruto foi a inveja no meio da geração. Por cada um não entender quem vocês são em Deus. O dom que Deus deu para cada um de vocês. Porque uns têm um talento, uns têm dois, uns têm cinco. E é inerente da adolescência eu comparar o meu talento com o do meu irmão. E a comparação esterilizou vocês. A comparação. Vocês nunca estavam olhando para vocês. Vocês estavam sempre olhando para o outro. É ou não é? É ou não é? É. Eu tô mentindo? Tô mentindo? E vocês olharam tanto uns para os outros, que ficaram com os olhos cegos. Mas isso muda hoje. Isso muda hoje. Não à toa vocês me pediram para pregar no encerramento de vocês e ouvir essa palavra. Então eu quero ungir vocês para esse novo tempo. Para esse novo tempo quebrar com a mentira de Satanás que vocês não tinham talento para levar essa geração porque vocês já estavam tão machucados que vocês já descreditavam, nós não temos o talento para cuidar dessa geração, mas vocês têm vocês têm você é alguém de cinco talentos, Denise Deus te fez alguém de cinco talentos eu tô aqui para te lembrar, você é alguém de cinco talentos Caio, você é alguém de cinco talentos que estava sendo enterrado. Você estava sendo enterrado. Mas hoje eu declaro que o Senhor vem limpar o teu talento. O Rima Namasturie, canta Antere Filho, estivesse escondido. O na Namasturie, canta Antere Malabas. Mas hoje eu te limpo. O na Namasturie Andere Malabas. Em nome de Jesus eu declaro. Caio, volte a crescer
1: canta, Porque eu estou te lançando de novo. E eu te protegi com sofrimento. Eu te protegi, filha, com sofrimento. Eu te protegi com sofrimento. Que veio novo, que vem o novo, que vem o novo. Que vem o novo. É uma geração que frutifica. É uma geração que frutifica É uma geração que frutifica Eu declaro o espírito da inveja Sendo quebrado
0: entre vocês Você pode estender a mão em direção a eles Porque ainda há dureza no coração mas nós como igreja vamos nos levantar por essa geração hoje você está entendendo? Amém. nós vamos nos levantar nós vamos agora guerrear por eles e guerrear pela próxima geração guerrear para que vocês não cometam os mesmos erros porque isso é inerente ao coração do homem Alice, você tem seus talentos, filha Vem aqui que eu quero profetizar sobre você. Pai, eu oro pela Alice. Senhor, eu quero declarar, Deus Pai, que em nome de Jesus, te glorificar pelo talento que o Senhor colocou nela. O Senhor hoje visita a sua baixa autoestima. Alice, Sherian derem malabás porque eu te fiz especial levanta ela, eu te fiz especial, hoje eu curo as tuas emoções, filha
1: hoje eu curo, eu vim do secreto e te reconheço em público, eu vim do secreto e te reconheço em público eu vim do secreto eles os que não são para confundir os que são oh, Curiaintelema na pastor, te canta telema na pastor. Oh, telema na pastor, telema
0: na pastor. Declara assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite. Nessa
2: noite. Como igreja.
0: Como igreja. Debaixo da autoridade.
2: debaixo da autoridade. Conferida
0: a igreja de Cristo. Conferida a igreja de na terra, Na terra. Nós, guerreamos Nós guerreamos Contra essa ação diabólica,
1: essa ação diabólica Da inveja, da inveja no, corpo de no
0: corpo de Cristo Nós pedimos perdão, Nós
1: pedimos perdão
0: Quanto pais,
1: pais
0: quanto, líderes,
1: quanto líderes
0: Quanto pastores Quanto, pastores, quanto, adultos, quanto adultos Por termos, por termos Passado, passado. O bastão, da inveja. o bastão da
2: inveja. Oramos agora para Oramos agora.
0: Que, que o Senhor visite essa geração, visite essa com, geração. Graça e com graça e misericórdia. Nós nos colocamos na brecha.
1: Nós nos colocamos, Nós
0: nos na, colocamos na brecha, na brecha. Nós nos colocamos pedindo, na brecha. Perdão pedindo perdão pela, pela inveja, pela baixa autoestima. Pela pela insegurança, pela, insegurança pela, comparação, pela
1: comparação
0: que fomentou os nossos adolescentes,
1: os nossos adolescentes
0: e declarando, e declarando que, aonde pecado, que aonde abundou o pecado
1: superabundou a graça, superabundou a graça. nós estamos declarando jeans, pretins cresçam Frutifiquem, frutifiquem e que o, amor que o amor seja conhecido de todos vocês seja conhecido de todos eu oro vocês. agora para que eles sejam batizados com amor libera libera o batismo de amor o batismo de amor
3: oh. Sua.
2: Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus, é Jesus. Eu preferido, eu predileto, meu preferido, meu predileto meu preferido, meu predileto. Meu preferido, meu predileto. Meu preferido, meu predileto.
0: Direito em direção ao altar. Eu quero te abençoar para você ficar em paz para ir em casa, para ir para sua casa, para voltar para sua casa. Eu vou deixar aqui esse ambiente para aqueles que estão recebendo, mas que o amor do Pai, a graça que está no Filho, as unções e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre você. Eu quero declarar que a força da inveja sobre a sua vida hoje foi desmascarada. Daqui para frente. Você vai perceber a inveja, mas ela vai estar no estágio semente. E quando você perceber, você vai rapidamente se arrepender e dizer, não Deus, eu vou me alegrar com o que o Senhor está fazendo. Amém? Que o Senhor te leve em paz. Que o Senhor te leve em graça. Que você saia daqui curado. Que você saia daqui liberto. Que você saia daqui grato por tudo aquilo que Deus deu a você. E que a inveja nunca mais te faça olhar para aquilo que há na vida do outro. Como se o nosso Deus fosse injusto. Se Ele te deu o que Ele te deu, era tudo o que você precisava. Amém? Dê uma grande salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a sua semana. Vocês podem ficar aqui. Amém? Esse foi mais um podcast. Se inscreva, compartilhe, não fica de fora. Até a próxima.